0: 各位同学，大家好。今天我想和大家分享的是工具类产品的推广方式。首先，我们来分析工具类产品的用户来源。工具类产品的主要卖点在于工具的易用性和普及程度。往往优秀的产品在于提供了好的方案或者处于好的时机。由此，工具类产品往往需要迅速的占领市场。工具类产品采用的方法一般有：一、寻找抓住用户的关键节点推广，如打车的关键节点在于司机，办公类产品的节点在于白领众多的大型公司；二、在有目标用户汇聚的地点投放广告，如网站、App、商场等；三、通过高质量文案传播。将产品功能和文化融合，以用户乐于接受的方式传播，如杜蕾斯的文案。同样，我们也以两个例子来进行说明，一个是冷启动的案例，一个是热启动的案例。冷启动的案例，我们选取脸名。他们采取的方法是应用商店推荐位，鼓励用户分享，得到口碑传播。脸萌上线后，各大应用商店当时都给出了推荐位，但并没有立马火爆。经过两个月的攻坚期，用户才突破百万。真正火起来的是在三个月之后，四天内下载量迅速攀升至120万。用户自发的病毒式传播，在短时间内帮脸萌形成了巨大的影响力。在最开始脸萌的用户积累，却来自应用商店的推荐。热启动案例，我们以滴滴出行为例。滴滴出行采取的方式是烧钱、聪明的地推。打车软件作为一个平台，需要聚集司机与乘客两方面的资源。而在打车应用扎堆抢市场的初期，相比乘客，拉拢司机端的资源更为紧迫。打车应用的做法通常是地推和烧钱。但滴滴作为市场的后进者，一开始在这两方面都有困难。当时，摇摇招车一度包揽垄断了机场的推广推广市场，而滴滴只能在西站附近抢夺司机资源。除此之外，滴滴出行创始人陈维说过，滴滴曾去跟几个出租公司谈合作，大家都说没有红头文件。怕调度出租车违法，不敢做。后来滴滴终于在京郊找到一家出租公司肯合作，但那些出租师傅却都需要手把手的教，才慢慢的从十人发展到了一百人。后来滴滴花了几万元做了一则广告，司机只需发短信至12114即可获得下载链接。这也帮助滴滴获得了最早的一批司机用户。好了，今天的分享到这里就结束了。我们今天分享的是工具类产品的产品推广方式，这也可以作为工具类产品第一批种子用户如何获取的一个答案。感谢大家的聆听，预祝大家面试成功。我们下期再见。